0: Este pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Éxodo, capítulo 29, versículo 43 al 46. Y vamos a ver cuatro cosas las cuales, eh, pues vemos ese paso a paso el cual Dios se va acercando a nosotros. Así que, bueno, el primero tiene que ver con una reunión. Dios quiere reunirse con nosotros. Si tienes ahí este Éxodo, vuelvo a mencionar, déjame... Este, lo busco aquí rápidamente, en la pantalla lo tengo para ustedes a través de, de, de los diferentes puntos, pero se los leo así, corridito. Dice eh, el versículo 43, «Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios». Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces estas son las cosas que vamos a, a estar aquí contemplando y a través de estas cuatro cosas vamos a ver ese proceso, ese ciclo en el cual Dios se va a ir acercando a nuestra vida. Y eh, vamos a ver ahí Éxodo capítulo 29, versículo 23. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. El contexto de este pasaje, de este capítulo, es que se está hablando de las ofrendas diarias. Eh, el tema ahí el cual se está pues trabajando son las ofrendas diarias y a través de ello Dios dice que se iba a reunir con ellos en el tabernáculo de reunión. Siempre y cuando estén ellos ofreciendo continuamente, continuamente, diariamente esos, esos sacrificios. Y era el sacrificio de la, de la mañana y el de la tarde. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Todos los días. Siempre debe de ser así. Y al cumplir ellos ese trabajo, esa comisión, pues eh, iban a tener esa bendición de que Dios iba a reunir con ellos en el Tabernáculo de Reunión. Y la Biblia habla sobre la importancia de ese lugar para Israel. Es un lugar sumamente importante, es central para la nación de Israel. Era donde se, se elaboraba, donde se trabajaba toda la, cuestión de los, eh, eh, toda la cuestión de los sacrificios. Era donde estaba, pues ahí eh, se reunía, inclusive los sacerdotes hacían diferentes trabajos y Dios se revelaba a través de... Ese lugar, por lo tanto, era muy, muy importante eh, ese lugar para Israel. Y déjame te digo que, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo eso lo traemos a nuestra vida? Bueno, la Biblia nos indica que nuestro cuerpo es un tabernáculo, de hecho es el tabernáculo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en, ese mismo, en esa misma mecánica de ofrecer eh, esos sacrificios diarios eh, que Dios desea de nuestra vida, pues Dios se reunirá con nosotros. ¿Y dónde vemos esa parte de, de, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, siendo un tabernáculo? Bueno, se menciona en 2 Corintios, el capítulo 5, eh, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y la Biblia dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, nuestro cuerpo, donde estamos actualmente viviendo, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y aquí se hace esa comparación del tabernáculo hacia lo que es nuestra vida. Y Dios se reunía en el tabernáculo de reunión con el pueblo de Israel, de la misma manera que Dios desea reunirse con nosotros a través de nuestro tabernáculo, en nuestra vida. Por lo tanto, es sumamente importante que veamos esa parte de... Eh, de, de entrar en ese mismo proceso, en esa misma mecánica de lo que son los sacrificios diarios que ellos tenían que hacer. Inclusive en este mismo capítulo aquí de 2 de, de Corintios, se habla del tribunal de Cristo, hablando de que iba a haber una transición del tabernáculo terrenal hacia el celestial. Pero bueno, ¿cuáles son los sacrificios que el día de hoy tenemos que ofrecer. El día de hoy no tenemos que, eh, según la Escritura, según la, la nueva dispensación la cual estamos viviendo, no tenemos que estar pues, entregando ciertos animales constantemente en el día o en la noche, o hacer es otro tipo de, de cosas como se mencionaba en el Antiguo Testamento. De hecho, el día de hoy se nos dirige hacia la parte espiritual y Romanos nos indica lo siguiente. Capítulo 12, del 1 al 2, Dice lo siguiente, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que... Eh, pues trabajar sobre este aspecto en el cual Dios nos invita a trabajar, que es que nuestro cuerpo se debe de presentar como un sacrificio vivo. Mañana, noche, tarde, este mediodía, las horas que quieras, Dios desea que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y esto es... Pues creo que muy claro al, al momento que se dice, pero al momento de hacerlo es donde esto conlleva cierta pues dificultad, porque tenemos trabajos, tenemos diferentes momentos en nuestra vida y a lo largo de, este, de, estos, eh, de las horas en el día, pues empezamos a batallar, empezamos a tener dificultades y se nos olvida presentar con nuestro cuerpo esos sacrificios vivos, ese sacrificio que Dios tiene para, para que Dios nos ha dado nos ha, ha puesto nuestra vida para entregarle a Él, que es nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia, nuestro ser, nuestros talentos. Y Dios desea que constantemente nosotros estemos trabajando con este aspecto. esos son los, eh, pues, del día de hoy. Tiene que ver también con transformar nuestra mente. El que tú estés entregando tu tiempo a trabajar en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. Eso exige una transformación, es un sacrificio, queramos o no, que nos lleva a una transformación en nuestra vida. Y esto es algo que va a permitir reunirnos, que Dios se reúna con nosotros día tras día. La palabra reuniré, que vemos ahí en, en Éxodo, es el hebreo la que está ahí en pantalla, y se puede utilizar también en el contexto de, de un esposo tomando a su mujer. Y eso es formidable porque es la primera mención, ese es el contexto de reuniré, de conocer, y esa es la palabra que Dios utiliza para con su pueblo. Si ustedes trabajan esto, si ustedes hacen este tipo de, 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 de trabajo, de sacrificios, yo me reuniré con ustedes en el tabernáculo de reunión, yo estaré ahí con ustedes. Y es a lo que Dios nos da, nos pone delante de nosotros cada día. Dios desea acercarse a nosotros. Eso quiero dejarlo muy en claro. La Escritura está diciendo que Él es el que dice, dice me reuniré. Él quiere, Él está presto a, 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 a realizar este trabajo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar eso. La segunda cosa es que Él dice, santificaré. Entonces, reuniré, la primera cosa que vimos. Él desea reunirse, es, inclusive en ese contexto de matrimonio, y depende de nuestro trabajo de hacer esos sacrificios constantemente. Y luego es santificaré. Y eso lo vemos en el versículo 44. Y la Biblia dice lo siguiente. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar y santificaré a sí mismo Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces ahora toca la parte de santificar. Y esa es una realidad. Cuando Dios llega a nuestras vidas, empieza una santificación. Cuando Dios realmente llega a nuestra vida, Empieza una santificación. Tú puedes decir, es que yo tengo mucho tiempo en la iglesia y yo batallo. Bueno, vuelvo a decirlo, cuando Dios realmente llega a nuestra vida, empieza una santificación. Si no, puede ser que nunca nos, este, nos hayamos reunido siquiera con, con Jehová. Entonces, cuando nosotros queremos tener una relación muy cercana con Él, pues empezamos a hacer las cosas para agradarle. Y esto se ve en, en eh, pues bueno, en lo que, en lo que. En, en, en lo físico, ¿verdad? Cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un buen amigo, una buena amiga, cuando tenemos este, alguien con la cual estamos pasando mucho tiempo y queremos agradarle, pues dejamos de hacer cosas para estar con esa persona. Por ejemplo, los hijos. Este, cuando nacen los hijos se empiezan a quitarse diferentes cosas este, y tenemos que que, que dedicar más tiempo a ellos, nos estamos santificando para ellos, porque la palabra santificar tiene que ver con señalarse hacia un lugar o eh, separarse para hacia algo, este, si no aquí podemos preguntarle al recién papá, bueno, no recién papás recién papá de dos, ahora este y, y así también lo hacemos con nuestra pareja, hay cosas que a lo mejor ya nos, nos vamos dando cuenta que no le agradan a través de pasar tiempo con pues con la persona, con nuestra pareja, y tenemos que evitar, tenemos que quitar y tenemos que unirnos a las cosas que sí le agradan. Y esto lo vemos en lo físico. Es, es fácil de percibir cuando algo no le gusta a nuestra pareja, o no le gusta a, a, a nuestros hijos, o no le gusta a la persona con la cual estamos ahí alrededor. Bueno, pues de la misma manera con Dios. Lo físico nos enseña lo espiritual. Y cuando tú estás cerca de Dios, tú empiezas a trabajar para santificarte, porque Él, o sea, él es, ese es el factor que, 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 que trae santidad. Cuando Él está en un lugar, esa santidad debe de, 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 de surgir. La cosa es si tú estás ahí. Si tú no tienes una vida de santidad, significa que no estás, Dios no se ha reunido contigo. Por lo tanto, no se ha efectuado esa, ese, ese trabajo de santificación. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Juan 3, 2 al 3, la Biblia dice lo siguiente, Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eh, pero sabemos que cuando Él se manifieste, veremos, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y estas palabras, espero que te anime y sin... O sea, bueno en el primer lugar que te anime y también que nos ayude a identificarnos, a ubicarnos. Porque dice, aquel, ¿verdad? que tiene aquel que tiene esta esperanza se purifica. El que no tiene esa esperanza, el que no puede ver esto con fe, no se no se no se purifica, no se santifica. Pero quien logra ver a Dios, quien logra ver este a través de la palabra, este principio, ahora sí se santifica. Y deja a un lado los trabajos, deja a un lado las diferentes situaciones emocionales, eh, físicas, deja a un lado todo. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza y por lo tanto se santifica. Entonces dice, santificaré. Y esto, esta palabra se puede traducir como separado, como les mencionaba ahorita, concentrado hacia un lugar. Concéntrate en esto. ¿Ah, ¿Cuántas veces no nos han dicho? ¿eh? Este, concéntrate en esto o dedícate a esto o señalado. Esas son las palabras que también se pueden traducir como santificar. Y simplemente separarte de un lugar para dedicarte a otro lugar. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios está reunido contigo, la santificación empieza a tomar lugar en nuestra vida. Si no, no lo hacemos. Si no tenemos esa esperanza, no nos purificamos, no nos santificamos. Entonces es donde ahora la pregunta viene hacia nosotros. La, o sea, Realmente Dios está reunido con nosotros, hemos dejado que Dios se reúna con nosotros. Si sí, sí, el proceso de santificación iniciará. Si no, ahí estamos simplemente este intentando o pensando, pero no llegando realmente a un lugar. Primera de Juan capítulo 3, versículo ahora el 5 y 6, dice la Biblia lo siguiente: "Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él." Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido y eso va de la mano, quien permanece en él. Y aquí, digo, vamos a, a, a ver esa clave, ¿verdad? Es permanecer eh, para no estar pecando, no estar cometiendo pecados continuamente o deliberadamente estar cometiendo los mismos y mismos y mismos pecados. Esto tiene que ver con tú estás permaneciendo en él, no significa que no peques, la Biblia es muy clara en esto, no somos perfectos. Sin embargo, cuando uno peca y está cerca de Dios, inmediatamente corre a ese sumo sacerdote, le pide perdón y, ale y se aleja de ese pecado para alcanzar misericordia, tal cual lo dice Proverbios. Entonces, esa parte de santificar cómo estamos el día de hoy, Cómo, ¿Cómo estamos trabajando en nuestra vida? Y aquí, honestamente, lo estoy dando muy por encimita porque la siguiente semana quisiera que, que, que comenzáramos una nueva serie de mensajes. Yo no tengo el nombre, este, pero eh, el punto es, nosotros somos, eh, si vemos, si vemos la, la Biblia, o sea, inclusive se nos habla como carne, como, como animal, ¿verdad? Está lo animal y está lo espiritual, dice ahí la Escritura, y hace esa comparación. Pero Dios nos da... El privilegio de, de, de haber estado o, o tener la condición de animal ahora o de carne, Dios va pasándonos a través de un proceso en el cual el primero, pues Dios nos hace santos. De ser este, carne, Dios nos santifica. Y luego Dios también nos hace reyes y sacerdotes. E inclusive la Biblia dice que nos hace dioses. Y esa es una palabra que, ese va a ser el último mensaje, que espero que lo, eh, que, que lo puedan disfrutar aquí en vivo. Este, y, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Claro, Dios es con D es solamente hay uno con D mayúscula. Pero es un procedimiento, es un, son pasos que Él nos va llevando. Este, y es una realidad. Y es interesante que la palabra Elohim, la cual se utiliza inclusive en el primer versículo de la Biblia, también se emplea para algunos hombres. Entonces Dios tiene la capacidad de lo carnal, lo humano, llevar, o sea, irlo pasando por santidad hasta después mayor responsabilidad con reyes, sacerdotes y hasta llegar a ese proceso de inclusive juzgar por lo que vemos ahí en la palabra de Dios. Entonces es todo un proceso que, que veremos más adelante, pero Dios nos santifica, Dios nos aparta cuando tú estás reunido con Él. Grandes cosas van a pasar. La tercera cosa, la penúltima es que él va a habitar. Él dice habitaré. Y eso también es muy, muy bonito. Dice ahí habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y se enfoca en esa parte, habitaré. Su deseo es siempre estar con nosotros. No se trata de solamente en un, o sea, un momento. No se trata solamente de, de un instante, de encuentros o de citas. Dios no, no, no trabaja de esa forma, no trabaja con citas o encuentros. Este, Dios lo que realmente es permanecer, habitar, y eso es lo que está diciendo. Primero me reuniré, santificaré, habitaré. Está hablando de otro, de otro, de otro nivel, ¿verdad? quiere estar con nosotros siempre. Su deseo es muy claro. Sin embargo, nosotros como humanos tenemos... Lamentablemente la posibilidad de afectar esa relación, de alejar esa relación. Y eso nos ha pasado en lo físico. ¿eh? ¿Cuántas amistades hemos alejado nosotros? Por nuestro actuar, por nuestra boca, por nuestro, eh, nuestras prácticas. Y empezamos a alejar simplemente por cómo nos comportamos. Bueno, de la misma manera con Dios. El deseo de Dios es que nosotros... Permanezcamos con él. O sea, él se quiere reunir, él nos santifica para habitar con nosotros. Ezequiel 8, versículo 6. Este, este es un pasaje muy interesante y triste a la vez, porque dice: Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo, lo, lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de, su, de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y vemos que hay un grupo de personas con grandes abominaciones que quieren alejar a Dios de su santuario. Y eso sigue pasando. Eso sigue sucediendo en nuestros días. Las abominaciones que ellos hicieron apartaron a Dios de sus vidas. Y las abominaciones que nosotros podemos estar haciendo pueden apartar a Dios de nuestra vida. No, 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 pero es que yo amo mucho a Dios. Sí, 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 entiendo y, y creo, o más bien creo entender lo que estás queriendo decir, pero la realidad puede ser otra. Ellos profesaban de una manera a Dios, ellos eran los mismos líderes de la nación de Israel, los líderes espirituales, pero en el escondite, donde nadie los veía, había grandes abominaciones, imágenes horribles, idolatría a más no poder, pero enfrente de la gente todo bien. Eso hizo que la gloria de Dios se alejara del templo. Eso también lo puedes ver ahí en Ezequiel, capítulo 10. Se alejó, partió de ese lugar. Y qué triste ver este, pues ese, ese hecho, porque también sigue sucediendo en nuestra vida. Gente hace que Dios sea parte de sus vidas, de sus familias. El no caer jamás en ese, en ese lugar, de Corintios 6.16 dice, 16, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay manera más gloriosa de vivir que Dios habitando con nosotros, siempre. No nada más en citas, no nada más en encuentro, no nada más de cierta forma, sino siempre. No hay forma más gloriosa que eso. De hecho, cuando tú tienes a Dios eh, eh, viviendo, habitando junto contigo, es, es diferente tu, tu vida. Tu, es más, hasta te sientes, te ves diferente. Muchas veces eso lo hemos... Eh, Dicho, y me acuerdo mucho de momentos así que alguien me lo ha mencionado o que me ha tocado mencionar a otras personas. Oye, ¿cómo es en tu relación con Dios? Bien, seguro. Este, bueno, pues es que no tanto, no he leído últimamente igual y bla, bla, bla. Se nota, o sea, no puedes ocultarlo. Se ve cuando Dios habita en tu vida y cuando no. Cuando Él está trabajando en tu vida y todas las cosas que hacías, el ministerio y todo, súper padre, y de repente ya no. Entonces, o sea, ¿Dios está habitando en nuestra vida o no lo está haciendo? Y de antemano sabemos, no tengo que, este, que convencer a cada uno de ustedes. La realidad es que no hay manera más gloriosa de vivir que el que Dios esté siempre a nuestro lado. Levítico 26, 11 al 13 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y, le, eh, y rompí las eh, coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Esa es la manera que inclusive se ve cuando tú estás con Dios. Vas caminando con la cara en alto, con la frente en alto. Vas caminando este con con o sea, de una manera muy muy este, clara, ¿verdad? muy específica. ¿Por qué? Porque Dios está habitando contigo. ¿no? Y todo lo que haces, todo lo que trabajas, todo lo que está pasando en tu vida, te hace ir con esa confianza. No significa que no tengamos cosas que mejorar. No significa que haya cosas que, 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 o sea, que sean ya completamente perfectas en nuestra vida, sino que nos hace andar con un rostro erguido. Ya no estamos en esa esclavitud. Ya no estamos como antes. Él habita en nosotros. Por lo tanto, vamos caminando con esa buena actitud. Así que es evidente cuando Jehová habita en ti contigo. Cuando Jehová habita en ti, es evidente, se observa, se contempla. Inclusive, ustedes recordarán, ¿verdad?, cuando Moisés estaba pasando un tiempo con Dios, regresa y era súper brilloso, su cara. Tanto que se tuvo que poner un velo. Era evidente que él había pasado un tiempo con Dios. Es evidente cuando pasamos tiempo con Dios. Es evidente cuando vivimos con Dios, cuando Él habita con nosotros. Así que, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tan evidente es en nuestra vida el que Dios habita en nosotros? Y luego, para terminar, dice, seré. Seré su Dios. Seré su Dios. Y ese pasaje... Eh, Está también muy, muy hermoso y dice y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Entonces las cuatro cosas tienen que ver, me reuniré, santificaré, habitaré y luego seré. Y esa parte remata padrísimo. Seré no es cualquier frase esa pequeña frase hace una, una gran diferencia hace la diferencia de tu vida cuando estudios cuando Jehová estudios es diferente a cualquier otra cosa tú puedes llegar aquí a la iglesia y escuchar muchas cosas de Dios de Cristo lo que quieras pero es diferente cuando lo escuchas de la boca de alguien más a cuando realmente estudios y ese es el proceso que tienes que seguir Él, él quiere reunirse contigo Él quiere santificarte para poder habitar contigo, él no habita en el pecado, entonces mientras exista pecado, él no va a habitar ahí, él no puede trabajar con el pecado, él no puede vivir con el pecado, por eso es la santificación, después él habita contigo, y eso habilita que él sea tu Dios, que él sea tu Dios, y que tú recuerdes, que tú eh, conozcas que él es tu Dios, hay varias frases en la palabra de Dios, eh, de, más bien dicho hay varias veces que se emplea esa eh, pues esta frase o, 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 o un concepto muy cercano a eso y, y quisiera que lo vieras aquí en 1 Samuel 17 46 al 47 ya muchos saben de qué estamos hablando 1 Samuel 17 David y Goliat y dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él nos entregará y él os entregará en nuestra mano. Pero dice, sabrá que hay Dios en Israel. O sea, ahí está, será Dios en, para ellos, en ellos. Y es donde se empiezan a ver las diferentes cosas en nuestra vida. Dios se quiere acercar a nuestra vida, pero ¿hasta dónde lo vas a dejar? Él quiere reunirse contigo, con, esa, con ese mismo contexto inclusive de, de un matrimonio, un esposo y una esposa. Él se quiere reunir, Él te quiere conocer, Él quiere estar contigo. Y luego, cuando eso sucede, te santifica para poder habitar contigo. Y luego rematar al decir, yo seré tu Dios. Ahora sí, yo seré tu Dios. Son esos procesos, son esos pasos que te van a ir llevando a ese acercamiento a Dios, que Él quiere. Entonces sabrás que hay Dios en Israel y vaya que este momento fue maravilloso. Lo más difícil que ellos estaban viviendo en ese entonces cayó ahí, simplemente porque había Dios en Israel. Había un Dios, era el Dios de David. Sí que debes tú permitir que Dios sea Dios en tu vida. Él es Dios en la vida de muchos más. Él es Dios en la vida de muchas iglesias. La, la cosa es que Él es Dios en tu vida. Ese es donde, esa es la pregunta que tenemos que responder. Mateo 13, 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros. Hablando de Jesucristo. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces no dejamos que Él sea nuestro Dios. No sé si me estoy explicando con eso. No sé en qué proceso estés tú. Dejar que Él se reúna contigo por esos sacrificios diarios que tú haces. Por esa santificación que Él trae a tu vida si Él está ahí. No por tu fuerza, sino porque Él está ahí. Él santifica lo que está a su alrededor. Y luego Él quiere habitar. Recuerda, el pecado y Dios no se llevan, por eso tienes que santificarte y eso hace que Él habite. Y cuando Él habita, tú estás permitiéndole que Él sea tu Dios. Y cuando Él es tu Dios, es donde empiezan a suceder las cosas que son fuera de serie en nuestra vida. Antes, sino en ese momento. Entonces la Biblia nos muestra muchos ejemplos que son asombrosos con este concepto de que Él es el Dios. Él es el Dios de Israel, es el Dios de, esa, de esta tierra. En Segunda de Reyes 5.15, inclusive vemos aquí un, pues un personaje, Anamán, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea, ahí hay Dios. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí simplemente comparto el contexto. Él recibió... Una, una sanidad en su vida, y él reconoce, no hay Dios, sino solamente el de Israel, aquí, este, aquí, él es el Dios verdadero, él reconoció, él pasó en ese proceso de decir, ya, él es mi Dios, y él inclusive le dice al, al profeta, al varón de Dios, que él, de ahí en adelante, él iba simplemente a adorar a Dios, entonces Namán comprendió quién era Dios y le dejó, le permitió que fuera Dios en su vida. Según Reyes rey también el capítulo 1, versículo 3, es la parte opuesta. Tenemos a un rey, un rey del pueblo de Dios. Y aquí este, él está haciendo unas cosas y aquí se, se manifiesta el ángel de Jehová. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal, según Dios de Ecrón, Y y, y muchas nos pasa igual. No dejas que Dios sea tu Dios, sino que tú quieres ser tu propio Dios o quieres ir en búsqueda de otros lugares para resolver tus situaciones. Mientras que uno que viene de fuera dice, no hay Dios más que solamente el de Israel, hay una persona que dice, oye, ¿Cómo que vas a consultar a otro lado en vez de venir aquí con el único Dios, el verdadero, el Dios Israel? Que si sí actuamos. A veces no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. No dejamos que Dios sea Dios en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en lo que sea. ¿Por qué? Porque lo intentamos resolver a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y que es muy común buscar la solución en otros lugares, pero tienes que permitir que seas Dios, tienes que ir a Dios, deja que Él sea Dios en tu vida, santifícate, deja que Él habite contigo, Ten, permanece en Él, tienes esperanza para purificarte y deja que Dios sea Dios en tu vida. Así que esas son las cuatro cosas que quisiera que recordáramos el día de hoy. Él se reunirá, Él santificará, Él habitará y Él será nuestro Dios pero tienes que dejar que esto ese acercamiento suceda tú en cualquier momento puedes poner el alto a Dios en cualquier momento, es bien fácil hacer eso haz las cosas a nuestra manera, a tu manera y ya, en ese momento estás poniendo el alto a Dios y ya no habitará contigo no será tu Dios, no se verán esas cosas que tanto anhelas así que hay que trabajar sobre estos aspectos el reto, los retos para esta semana, y sí, a terminar con esto, simplemente Perfecto. continúa presentando esos sacrificios diarios a Dios, con tu vida, con tu ser, con, con tu tiempo en la palabra de Dios, búscale continuamente. Ese es el contexto de Éxodo 29, en esa, esa porción, esa división. Él está ahí eh, animando cómo se deben de presentar los sacrificios. Cuando eso sucede, dice, en ese lugar, en el tabernáculo de reunión, en tu vida, en tu cuerpo. Él habitará allí. Él se reunirá contigo. Él se santificará. Él habitará. Así que la segunda cosa es permanece en Él. A las cosas que le gustan. Y sé que está muy general ahí esa, esa frase. Pero ustedes saben qué son las cosas que a Dios le gustan. Y saben qué son las cosas que estás haciendo que a Dios no le gusta. mejor No estamos dedicando el suficiente tiempo a la palabra. A lo mejor estamos poniendo otra cosa antes que Dios... A lo mejor nuestro trabajo toma un peso más importante que Dios. A lo mejor nuestra familia no está siendo guiada conforme a lo que Dios quiere. Y así podemos irnos cada uno con nuestras cosas. A lo mejor no estamos confiando en Él de la manera que deberíamos. Y esa abominación hace que Dios se aleje de nuestra vida. A lo mejor los problemas los queremos resolver nosotros y no dejamos que Él sea nuestro Dios. Así que permanece en Él. Y por último, no tengas solamente encuentros con Dios, sino permite que Él sea tu Dios. Esa es la gran diferencia. Permite que Él sea tu Dios. Déjalo actuar. No le pongas trabas. No le pongas límites. Deja que Él sea tu Dios.